0: In leest voor kun je elke maand luisteren naar twee van de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify, iTunes of Soundcloud om niks te missen. Eet elke dag 200 gram fruit. Of twee porties. En knaag daarnaast 250 gram groente weg. Dat is het advies van het voedingscentrum. Wie genoeg van dat groenvoer nuttigt, heeft een kleinere kans op hart- en vaatziekten bepaalde vormen van kanker en diabetes type 2. Super gezond dus. Maar wat is er precies zo goed aan radijsjes, broccoli, peen, appels en andere vruchten en groentes? Wat doen deze voedingsmiddelen met je? Wat voor speciaal zit erin dat ons helpt om gezond te blijven? Het klinkt misschien gek, maar op de meeste van deze vragen heeft de wetenschap nog helemaal geen antwoord. Hoe weten we dan dat groente en fruit zo gezond zijn? En wat weten we dan wel over de voordelen van deze kost? In groente en fruit zitten allerlei voedingsstoffen... zoals eiwitten, koolhydraten, vitamine en mineralen. Je lijf heeft die nodig voor groei, onderhoud en reparatie. Zo is vitamine C betrokken bij het vormen van collageen. Dat eiwit zorgt onder andere voor stevige botten en bloedvaten. Krijg je niet voldoende vitamine C binnen dan kun je allerlei interne bloedingen en botproblemen krijgen. Een deel van deze voedingsstoffen vind je vooral, of zelfs alleen maar, zoals vitamine C, in groenten en fruit. Dus vooral daarom is het belangrijk om niet alleen maar vlees, brood of chocoladetaart te eten. Naast deze essentiële behoeften van je lijf, blijken groente en fruit ook de kans op tal van ziekte te verkleinen. Dat komt uit een hele hoop studies waarbij onderzoekers in kaart brengen wat mensen eten en ook een lange tijd volgen, vaak tientallen jaren. Ze kijken dan of er een relatie is tussen wat mensen eten en drinken... en hun risico om ziek te worden of zelfs dood te gaan, zegt Sander Kersten... hoogleraar Voeding, Metabolisme en Genomics aan Wageningen University. In zulke studies zie je dat mensen die veel groente en fruit eten... een kleiner risico lopen op allerlei ziektes zoals hart- en vaatziektes... en verschillende soorten kanker. Het verband tussen groente en fruit en gezondheid lijkt dus heel duidelijk, maar dat is het niet per se. Kersten zegt... Je kunt heel lastig zeggen of het eten van groente en fruit de werkelijke oorzaak is van de betere gezondheid. Wie veel groente en fruit eet, sport misschien ook meer, rookt minder of eet minder vet. Dan ligt het misschien daaraan in plaats van aan die broccoli. Hier kunnen onderzoekers voor corrigeren door bijvoorbeeld mensen te vergelijken die evenveel sporten maar meer en minder groen voor eten. Dat kan voor veel eigenschappen waarvan je vermoedt dat ze mogelijk een rol spelen bij een betere gezondheid. Als je die er allemaal uithaalt, blijken mensen die veel groente en fruit eten nog steeds minder geplaagd door deze ziektes, zegt Kersten. Helder toch? Niet helemaal. Kersten zegt, er kan altijd nog een onbekende, niet onderzochte factor bij de levensstijl van groente- en fruiteters horen, die het voordeel verklaart. Dit soort onderzoek laat alleen zien dat er een verband is, maar niet dat het een oorzakelijk verband is. Toch zijn de meeste onderzoekers ervan overtuigd dat groente en fruit daadwerkelijk met de eer mogen strijken. Maar wat er dan precies in deze voeding zit, dat al die ziekte helpt te voorkomen, is heel moeilijk te onderzoeken. Die informatie kun je niet uit die langlopende onderzoeken halen. Neem quercetine. Dat is een zogeheten bioactieve stof. Die zitten vooral in groente en fruit en zijn niet essentieel. Dat wil zeggen, het is geen probleem als je daar niets van binnenkrijgt. Deze chemische verbindingen worden gemaakt door planten en hebben een effect op cellen en weefsels in levende organismen. Ze geven planten hun kleur, smaak en geur en spelen een rol bij de afweer tegen plantenziekten. Aan quercetine worden allerlei goede eigenschappen toegeschreven maar helpt het in ons lijf ziektes als kanker voorkomen. Daarvoor moet je weten hoeveel mensen van zo'n stof binnenkrijgen en welke ziektes zij op de lange termijn ontwikkelen. Er zijn wel fruit- en groentesoorten waar meer of minder quercetine in zit. Als je precies weet hoeveel bananen, kiwis, sla enzovoort mensen eten, kun je ongeveer nagaan hoeveel van die bioactieve stof ze consumeren. Maar in die langlopende studies wordt maar beperkt onderzocht welke groenten en fruit we precies eten. Bovendien is het gehalte aan quercetine nogal wisselend. Dat maakt het lastig om te berekenen hoeveel mensen er daadwerkelijk van binnenkrijgen. En zelfs als dat kon, dan was je er nog niet. Kersten zegt, als ergens veel quercetine in zit, is het waarschijnlijk ook rijk aan beta-carotene, vitamine C, foliumzuur, vezels en allerlei andere bioactieve stoffen die wellicht een rol spelen. Je moet dus de losse stoffen onderzoeken. Om erachter te komen of een specifieke stof echt tegen iets als hart- en vaatziekten... of een bepaald type kanker beschermt, moet je dat toetsen met een experiment. Dat gebeurt ook, vooral bij dieren. Kersten zegt... Die experimenten laten allerlei positieve effecten zien. Maar die dieren krijgen vaak doses die je met normale voeding nooit binnenkrijgt. Bovendien blijven het dieren... Dat zegt niet per se iets over of het bij ons ook werkt. Er worden gelukkig ook studies met mensen gedaan. Ze krijgen het goedje waarvan je de gezondheidsvoordelen verwacht. De onderzoekers kijken dan naar allerlei kenmerken. Zoals de bloeddruk en het cholesterolgehalte van het bloed. Risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Kersten legt uit. Dat gaat wat sneller. Dan hoeven de onderzoekers ook geen jaren te wachten op een hartaanval of op kanker. En het resultaat? Kersten, Er valt geen pijl op te trekken. Er zijn studies die interessante effecten vinden van een bepaalde stof, maar vervolgstudies dan weer niet. Ook de zeldzame studies waarbij proefpersonen jarenlang een pil met zo'n stofje slikken en de onderzoekers kijken of ze een bepaalde aandoening ontwikkelen, bieden geen uitkomst. Kersten, Uit dit soort onderzoeken komt telkens niets. En soms blijkt het resultaat zelfs negatief te zijn. Toch zit er wel iets in groente en fruit waarvan wel overtuigend bewijs is dat het goed voor je gezondheid is. Dat zijn vezels. Die verlagen het risico op dikke darmkanker en het risico op hart- en vaatziekten. Kersten zegt: Veel studies vinden op dit gebied hetzelfde. Vezels vind je niet alleen maar in groente en fruit, maar ook in andere plantaardige producten, zoals granen en pulvruchten. Ze geven de plant structuur en stevigheid. Vezels worden niet door ons verteerd. Ze komen in je dikke darm terecht. Bacteriën breken ze daar deels af. De rest poep je gewoon uit zoals je ze op had. Maar hoe ze het risico op ziekte verlagen? Ook dat zijn onderzoekers nog volop aan het uitvogelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het cholesterolgehalte van het bloed van mensen die een tijd lang extra veel vezels eten, daarna lager is dan dat van mensen die niet aan hun voedingspatroon wijzigen. Datzelfde geldt voor hun bloeddruk. Ook over de rol van vezels bij darmkanker bestaan ideeën. Wie veel vezels eet, produceert meer poep. Vezels zorgen bovendien voor meer darmbewegingen. Dat zorgt ervoor dat je vaker naar het toilet moet. Je drool ligt dan minder lang in je darm te wachten. Kersen zegt... Eventueel aanwezige kankerverwekkende stoffen hebben dan minder tijd om schade aan te richten. Ook nemen vezels water op. Dat zorgt voor een verdunning van je ontlasting en daarmee een kleinere blootstelling aan schadelijke stoffen. Maar ook hier geldt dat het ook nog steeds niet aan de vezels zelf hoeft te liggen. Mensen die veel groente en fruit eten, verorberen doorgaans ook minder vlees, nuanceert kersten. En we weten dat bewerkt vlees, zoals worst en gerookt vlees, kanker kan veroorzaken. Dat kan dus ook nog een rol spelen. Kortom. Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat groente en fruit gezond zijn. Maar ze lopen vast op de vraag waarom dat zo is. Kersten zegt, dat zijn frustraties waar we tegenaan lopen. Je denkt dat het hele pakket van groente en fruit gunstig is. Maar als je de individuele bestanddelen test, komt er eigenlijk nooit iets uit. Het is volgens Kersten nog maar de vraag of we dat antwoord ooit gaan vinden. Er blijft weinig meer over om te onderzoeken. Nog meer lange en superdure studies naar de effecten van individuele vitamines of bioactieve stoffen gaan niet gebeuren. Niemand gaat dat betalen, want de kans op succes is te klein. Dat is een ontzettend grote teleurstelling, maar wel de realiteit.